0: Was soll man
1: als Galoppsportfan in diesen Tagen während der Corona-Krise ohne Pferderennen bloß machen? Keine einfache Frage, aber eine naheliegende Antwort. Den RaceBets Pferderennen-Podcast hören natürlich. Und damit begrüße ich euch zur Ausgabe 22. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Trauke Delius und ich kann euch versprechen, dass ich einige Neuigkeiten für euch habe, aber auch tolle Gesprächspartner. Beginnen möchte ich aber mit dem Tribut an ein ganz besonderes Rennpferd, an ein Jahrhundertpferd, an akatinango nämlich. Der ist heute auf den Tag genau vor 15 Jahren im Gestüt Fährhof verstorben. Er war Derbysieger, hat 16 seiner Rennen gewonnen, davon die meisten auf höchstem Gruppeparkett, zweimal auch den großen Preis von Baden und es erinnert an ihn Andreas Jakobs und das ist schon unser erster Gesprächspartner vom Gestüt. Fett. Und der Start
0: ist frei, Zinterbahn mit Lierung, mit Akatenango, Lierung geht nach
2: vorne mit Akatenango, dann Ordensadler an der Innenseite König. 18, 19 und ich war natürlich nicht bei der Geburt dabei, ich habe ihn als Galoppe erlebt, nicht im Derby.
0: Jetzt mit drei Längen Lierung 2, 3, 4 Längen jetzt vor Akatenango. Dann Effi Altes, dahinter ist. Aus Wenn man sich an.
2: erinnert, er ist ja als zweite Farbe gelaufen. für
0: Akatenango greift Lierung an. Lierung ist vorne vor Akatenango. Lierung erreicht als erste die gerade vor Akatenango, dann Pontiac. Lierung und Akatenango geht vorbei. Akatenango und Lierung. Akatenango
2: ist vorne vor Lierung. Aber da damals Lierung, der dritte. Akatenango
0: war. gewinnt. Andreas
1: Silicki, Akatenango. Dirk wird zweiter,
2: Danach habe ich ihn aber gesehen im großen Preis von Baden, den er ja mehrfach gewonnen hat. Und bei seinem vorletzten Mal, als er fünf war, habe ich ihn äh, dann gesehen. Und natürlich war das eine imposante Pferdepersönlichkeit, weil er schon sehr eigenen Kopf hatte, weil er recht großrahmig war, weil er ein typisch klassisches Pferd war, ein bisschen länger gezogen in der Hüfte, in, im Rücken. Und weil er auch eine interessante Farbe hatte und dadurch war er auffällig. Und äh, das war schon, ja, guter Erinnerung.
1: Und über solche guten Erinnerungen wollen wir natürlich noch mehr hören. Eigentlich hatte ich die Fortsetzung der Serie berühmte Rennpferde mit Akotinango schon für diese Woche geplant. Aber was soll ich euch sagen, es wäre einfach viel zu lang geworden, weil es über dieses Pferd so wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Harald Siemen war mit dabei in unserem Gespräch, der Chefhandicapper mit diesem wunderbaren Archiv. Katrin Nack, die kennt die als National Hand expertin aber sie kann sich auch sehr begeistern für bestimmte deutsche Rennpferde und besonders die vom Gestüt Fährhof. Ein Überraschungsgast ist mit von der Partie gewesen und natürlich hat auch Andreas Jacobs noch viel, viel mehr mehr zu erzählen über dieses Pferd. Andreas Jakobs erzählt uns natürlich auch etwas zur aktuellen Situation im deutschen Rennsport. Er ist ja der passende Mann dafür. Aber wir wollen auch reden über die Sorgen, Ängste und Nöte der Aktiven. Dazu habe ich gleich eine sehr interessante Gesprächspartnerin, Janine Spratter. Nämlich Sie ist Vorsitzende der Bayerischen Besitzervereinigung, kennt also die Nöte der Besitzer, auch der Kleineren. Sie ist zusammen mit John Hillis, dem selbstständigen Trainer in München. Sie reitet dort täglich in der Arbeit mit und ist also ganz nah dran, an den Aktiven. Aber zunächst zu dem, was in dieser Woche noch passiert ist. Da gab es am Dienstag eine Jahrespressekonferenz und wie das so ist, fand die via Video statt. Die Journalisten waren per Zoom zugeschaltet. Drei Herren saßen im Souterrain in der Rennbahnstraße 154 auf neuer, grasgrüner Auslegeware. Das waren der Präsident Dr. Michael Vesper, der Geschäftsführer Jan Pommer und für die Renntechnik Rüdiger Schmanz. Die Zuschauer konnten das Ganze per Facebook sehen und Fragen stellen. Leider wurden diese nicht alle beantwortet. Es soll dazu noch einen Nachschlag geben. Die Fakten, die dabei herausgekommen sind, man hat sich bei einigen Dingen und bei konkreten Ansagen noch etwas zurückgehalten, sind schnell erzählt. Es gibt keine Rennen, wie erhofft, schon im April, sondern frühestens ab Mai. Das Ganze liegt ja auch nicht in den Händen des Galopprennsports, sondern wird an ganz anderer Stelle entschieden. Aber das Szenario sieht jetzt vor, dass es, auch das wurde nicht offiziell gesagt, aber das kann man jetzt annehmen, am 1. Mai in Hannover losgehen soll. Die Bavarian Classic sollen dann dort gelaufen werden. Weiter geht's am 3. dann in Köln und so weiter. Insgesamt sollen, so wurde es dann auf der Pressekonferenz gesagt, 20 bis 23 Renntage im Mai und Juni stattfinden. Auch an den Termin der klassischen Rennen will man offiziell noch nicht rütteln. Also das Derby bleibt auf dem 5. Juli bisher und die Diana dann im August. Aber heute gab es eine Präsidiumssitzung, aus der auch schon einige Neuigkeiten herausgesickert sind. Da wurde bekannt, dass man sich sehr wohl schon um die Verlegung des Derbys konkrete Gedanken macht. Voraussetzung, es klappt nicht mit dem 1. Mai und mit dem Start der Saison. Dann soll das Derby am 16. August stattfinden. Wie gesagt, nur dann, wenn es nicht wie geplant am 1. Mai losgehen kann, dann wird das Derby am 16. August gelaufen. Auch wo wurde noch nicht gesagt, wir gehen und hoffen mal, dass es wirklich auch Hamburg noch sein wird. Auch die Kürzung der Rennpreise wurde jetzt mal wirklich konkret bei Namen genannt. Noch nicht offiziell, aber ich kann es euch hier sagen, so ist es zu hören gewesen. Die Rennpreise sollen um 40 Prozent gekürzt werden. Immer noch ich. Aber 50 Prozent standen sogar mal im Raum. Also man hat das noch mal etwas zurückgenommen. 40% 40% Kürzung der Rennpreise. Das wird schwierig für die Aktiven. Ich begrüße jetzt in München Jeannette Spratter. Hallo Frau Spratter. Grüß Gott. Ja, typisch Münchnerisch, da freuen wir uns sehr. Äh, Frau Spratter, so fröhlich, wie Sie sich jetzt anhören, sind Sie, glaube ich, momentan nicht. Die Lage ist im deutschen Rennsport schwierig. Sie sind in mehrfacher Funktion da aktiv. Können Sie uns mal kurz ein bisschen was von sich erzählen? Also Sie sind die Lebensgefährtin von John Hillis. Sie haben eine gemeinsame die Shannon Spratter, die kennt man als Amateurreiterin, aber damit ist es noch nicht alles gesagt. Sie machen noch ein bisschen mehr mit dem Rennsport und Sie sind auch schon lange dabei.
0: Ja, ich bin 32 Jahre dabei. Mich hat mal mein Großvater infiziert und mir auch mal mein erstes Rennpferd gekauft. Die ganze Familie sind passionierte Rennbahngänger und äh, immer dabei, so gut es geht. Ansonsten... Da reite ich noch jeden Tag beim John Hill ist aus und fahre wahnsinnig gerne auf Reisen quer durch ja, sagen wir mal Europa, was halt gerade geht. Und was auch möglich ist, was ich mit meinem Geschäft vereinbaren kann, ja tagtäglich im Stall und anschließend in meinem Geschäft.
1: Ja, Sie sind nah dran an der Basis, das hört man raus. Wie geht es denn der Basis gerade aktuell?
0: ja ein bisschen schwierig, weil... Äh, alle wollen natürlich wahnsinnig gerne wieder Rennen haben, alle stehen in den Startlöchern, aber es sind natürlich viele hin und her gerissen. Dem einen ist es egal, der würde am liebsten sofort losfahren. Ansonsten machen sich natürlich viele Menschen Gedanken, wie wir es denn schaffen, wieder die Rennen zu eröffnen, loszulegen. Dann große Sorgen dürfen auch alle mitlaufen, was natürlich nicht geht, weil jetzt fallen ja die französischen Rennen weg und alle bleiben mal schön in Deutschland. Ja, wo geht die Reise hin, wenn wir denn irgendwie einen Plan haben und wie wir das alles regeln mit Pferd und Mensch und Übernachtung
1: und Essen? Es gab eine Pressekonferenz, die konnte man bei Facebook sehen. Wenn man denn Facebook hat, hat ja auch nicht jeder. Da wurde jetzt verkündet, wir machen Rennen ab Mai oder wir versuchen es. Es weiß ja keiner, ob es überhaupt klappt. Also Geisterrennen ist das Thema. Wir reden über ein Virus, das hoch ansteckend ist. Das alles ist, glaube ich, schwieriger, als man sich das erstmal so denkt. Also Geisterrennen ohne Zuschauer, das
0: alleine hilft ja nicht. Nein, es hängt ja ein riesen dran. Denn man muss ja die Starthelfer befragen, ob sie denn willig sind. Man muss auch die Aktiven, das heißt die Angestellten im Stall, man muss also schon gucken, wer dazu bereit ist. Und alle müssen mitspielen. Auch die Besitzer, ob sie noch genug Geld haben, obwohl sie wahnsinnig gerne laufen möchten, sich, also auch die Reisekosten zu finanzieren. Dann, was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir denn losfahren. Es muss eine Rennbahn sein. Ah, mit einem guten Geläusch, bitte. Dann mit der nötigen Gastpferdekapazität, anständige Boxen. Wenn Rennen stattfinden, wird das ja schon
1: erstmal eine wirklich große Zahl sein. Jeder will jetzt in der jetzigen Situation laufen,
0: oder? Ja, natürlich. Also Abstand in der Stadtmaschine ist nicht möglich, denn es wird mit Sicherheit um die Plätze oder um die Pferde, die mitlaufen dürfen, gekämpft. Da bin ich jetzt schon gespannt, wie dann so dieses sogenannte Auslösungsverfahren stattfinden soll. Aber bitte... Das ist jetzt mal ein bisschen später drüber nachzudenken. Aber keiner kann nach Frankreich fahren. Somit ist eigentlich ja, jetzt der Wunsch erfüllt, dass wir alle in Deutschland bleiben. Lassen
1: Sie uns aber erstmal auch über die Gefahren reden. Keine Zuschauer, das ist klar. Jetzt wird gesagt, okay, so wenig Menschen wie möglich auf dieser Rennbahn. Da wurde eine Zahl von 80 genannt. Die erscheint ja etwas spekulativ, wenn man ein bisschen näher drüber nachdenkt, ob das alles so durchsetzbar ist. Aber auch 80 Menschen. Und ich sag mal, 14 Pferde vielleicht in einem Rennen mit 14 Jockeys obendrauf, mit 14 Reitern. Auch da gibt es viele Situationen, die nicht so einfach laufen werden. Pferde sind ja keine Autos, die man einfach so steuern kann,
0: wie man das möchte. Nein, das sehe ich auch schwierig. Gut, die Verantwortung, das Wort lassen wir am besten weg. Es wird schwierig, denn sollte zum Beispiel Matsche-Renntag sein und die Jockeys, wie man so schön sagt, fressen die Herde. Nicht nur die Pferde, sondern auch die Jockeys. Und. Man muss es ausspucken, dass man Lust kriegt. Ich weiß nicht, ob das alles so realisierbar ist. Wir sagen, ja gut, das haben wir jeden Tag, kein Problem. Aber... Ob dann die Außenwelt, die uns vielleicht im Internet sieht, genauso denkt wie wir, das wird eine
1: schwierige Geschichte. Man muss das Szenario auch so sehen, die Pferde müssen geführt werden. Aber so ein Pferd, wie gesagt, das geht nicht immer geradeaus. Das gesteigt dann auch mal. Da gibt es auch mal problematische Situationen. Also das ist nicht einfach so planbar am Reisbrett sowas.
0: Nein, nein. Weil automatisch natürlich auch jeder von uns, wenn irgendeiner ein Problem hat oder, boah, ja, ich glaube, da setzt der Verstand aus. Natürlich hilft man und greift hin. Dazu steckt viel zu viel Routine, Herzblut und Automatismus drin. Keiner würde den anderen im Stich lassen. Also die Geschichte mit dem Abstand könnte schon mal vergessen werden. Sicherlich die schwierigste
1: Situation wird auch erstmal so auch an der Startmaschine sein. Denn da kommt man sich nah. Und es ist auch nicht realistisch, dass man sagt, man lässt dann jede zweite Box einfach mal leer. Das haben wir ja schon gesagt. Also die Starterfelder werden voll sein. Jeder will unbedingt starten, dann ist der Abstand ja vielleicht 50 Zentimeter zum Nebenmann. Und dann sind die Starthelfer ja auch noch da. Ja, und
0: die Starthelfer müssen sich schon mal die Hand geben, damit wir so einen dicken Popo da reinkriegen in die Startmaschine. Auch das Pferd benimmt sich manchmal wie der Mensch etwas stur, also Körperkontakt absolut nicht zu vermeiden auch wenn ein Pferd anschließend irgendwie was haben sollte, was man ja nicht ausschließen kann. Wenn einer schreit, Du gib mir Reba Null oder Reich mir mein Tape drüber, ist doch ganz klar, dass wir unsere Freunde oder Menschen nicht im Stich lassen, sondern natürlich gehe ich dahin, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Auch dieser normale Umgang miteinander, der auf der Rennbahn üblich ist. Also wenn die das erste Mal da erscheinen, dann wird man sich ja begrüßen wollen, dann redet man miteinander. Sie haben auch schon wirklich in dem Vorgespräch gesagt, am besten nimmt man den auch die Handys weg, weil natürlich jeder, dann auch macht man mal ein Foto von meinem Pferd und so weiter. Das alles muss ja unterbleiben. Wird man da wirklich an die Hand genommen? Haben Sie Kontakt zum Verband so in Ihrem Rennstall?
0: Ist da ganz klar, was da gemacht werden darf und was nicht? Also bei uns herrscht zurzeit Handyverbot, weil ich finde, es muss nicht nach alles nach draußen getragen werden. Man macht es mit Sicherheit auch unbewusst. Und ich finde, an so einem Renntag müsste man in meinen Augen, das aber meine persönliche Meinung, müsste man natürlich ein Handyverbot erteilen. Man müsste unbedingt mit den Trainern sprechen. Es muss eine intensive Kommunikation stattfinden. Die Trainer müssen das Personal, was sie dann schicken, briefen. Sie müssen ihnen erklären, warum, wieso. Ich finde, wenn wir sowas machen, dann lehnen wir uns natürlich aus dem Fenster. Könnte aber vielleicht auch unser Stadtschuss sein. Man muss den Leuten erklären, warum man das nicht möchte. Denn es landen sonst irgendwelche Fotos, Drin, weil die sich jetzt alle Monate natürlich nicht gesehen haben. Ich verstehe das. Ich ich denke, mir geht es genauso. Man freut sich riesig. Normalerweise treffen wir uns in Deutschland egal wo oder in Frankreich egal wo und es ist ein lustiges Wiedersehen. Man muss sich wirklich selber zupfen und vor allem man muss es den Leuten erklären. Das muss ganz dringend generell gemacht werden. Das sind alle gefragt. Ja, jetzt
1: heißt es ja auch in der Pressemitteilung, die man lesen konnte, das wurde ja auch wie gesagt in dieser Pressekonferenz so gesagt, dass man um die Wege gerecht zu verteilen, an mehreren Standorten Rennen veranstalten möchte. Jetzt fragt man sich wirklich, ist das so sinnvoll? Denn es ist ja noch viel mehr zu bedenken. Es gibt keine Restaurants. Wenn Sie anreisen aus München, das sind oft weite Wege, ja, wo übernachtet man? Wie soll das alles funktionieren? Macht es dann Sinn, wirklich mehrere Rennbahnen aufzuschließen? Sind ja auch immer Aufschließungskosten. Das kostet ja jede Rennbahn, einmal aufzuschließen, kostet Geld. Was man natürlich durch Zuschauer jetzt gar nicht einnehmen kann. Ist das sinnvoll, wirklich zu sagen, wir machen das an mehreren Standorten? Wie finden Sie die
0: Idee? Ja, also ich würde mir wünschen, ein Standort, der ja eigentlich am liebsten ein Standort, denn ich möchte nicht unbedingt in die Hochburg Köln fahren, ohne jemanden hier zu nahe zu treten. Ja, super wäre zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, Hannover, das hat ein tolles Geläuf. Es sind genügend Gästeboxen, weil das ist ganz, ganz wichtig, und es sind anständige Gästeboxen, das finde ich auch sehr wichtig. Und ich mein, ein deaktiven oder auch ich, ich bin ja zu allen Schantassen bereit. Ich meine, zur Not mein Pferdtransporter. Aber cool wäre natürlich, wenn wir eine Möglichkeit hätten, muss nicht luxuriös sein, aber schön wäre es, wenn vor Ort irgendwo ein Hotel wäre, wo man uns unterbringen könnte. Ja, da kann der Präsident von Hannover natürlich
1: sicherlich hilfreich sein. Da gibt es ein wunderschönes Hotel, ganz schön am Masche gelegen zum Beispiel. Da kennen sich ja die Rennsportleute auch aus. Da gibt es ja öfter mal Veranstaltungen. Also das wäre ja schon mal denkbar. Es ist ja auch wichtig, dass der Verein erstmal überhaupt sagt, okay, wir sind bereit, das zu machen. Also Hannover scheint da auf dem Weg zu sein. Andere Rennvereine sind das eher weniger. Also von ihrem Rennverein in München hat man gehört, nee, im Moment ist uns das alles zu risikoreich. Auch Köln weiß man nicht so genau. Düsseldorf hat signalisiert, okay, wir können auch darüber nachdenken. Aber warum dann das Risiko noch streuen, mag man sich ja auch sagen. Warum nicht auf einer Renn und das so einrichten, dass man sagt, okay, alle Sicherheitsmaßnahmen, die wir uns denken können, die richten wir da so ein. Das macht ja erstmal Sinn,
0: oder? Ja, auf alle Fälle. Also ich respektiere jedermanns Meinung, denn es ist ja persönliche Entscheidung, ob man dieses Risiko auf sich nimmt oder nicht. Und immer der, der vor Ort die höchste Position hat, an dem wird es natürlich, wenn was schief geht, abgewälzt. Das muss man einfach respektieren. Aber wenn jetzt zum Beispiel Gregor Baum dafür offen ist und er hat eine tolle Rennbahn und Ich denke, ist so ein kleiner Meister im Zaubern, dann stellt er sämtliche Räumlichkeiten, Zimmer, alles auf seiner Rennbahn zur Verfügung und er findet eine Lösung, dass die Jockeys separat sein können und dass man eine Ausweichmöglichkeit hat, ist es eigentlich schon eine gute Grundvoraussetzung.
1: Apropos Jockeys, bleiben wir gerade mal bei dem Thema. Es gibt natürlich die lizenzierten Rennreiter, die Profis, die auch davon leben. Es gibt auch die Amateurreiter, das ist auch ihre Tochter. Da gilt es jetzt Prioritäten zu setzen, oder? Also die Menschen, die davon leben, die müssen jetzt Vorrang haben und die Amateurreiter müssen in so einer Situation erstmal zugucken. Sehen Sie das
0: auch so? Ja, es werden mich wieder viele Menschen Mädels dafür hassen und vielleicht auch ein paar Jungs, aber ich sehe das so wie Sie. Also ganz ehrlich, ich hoffe einfach auf die Vernunft und das Einsehen. Wir brauchen die ganzen Amateure, weil sie machen einen super Jobs. Sie helfen in den ganzen Rennstallungen und sie müssen gefördert werden. Und wir fördern sie sowieso in allen Richtungen. Also ich stelle auch gerne nachher mal, wenn ich alles überlebe, wieder zur Verfügung. Aber jetzt müssen sie zurückstecken und ich hoffe, da muss man nicht so viel dazu sagen. Denn jetzt müssen erstmal die Profis, die davon leben, bitte die Chance haben, Geld zu verdienen irgendwie, genau wie der kleine und der große Besitzer eine Chance haben sollte, was zu verdienen. Denn sonst sehe ich Schwarz für unsere Zukunft. Und da wir nun mal alle in einem Boot sitzen, sollten wir vielleicht freiwillige Prioritäten setzen. Das wünsche ich
1: mir. Die Situation ist für alle schwierig. Die Besitzer müssen sich die Pferde leisten können. Da werden einige auch Probleme kriegen, dass das so bleibt. Die Trainer müssen ihre Angestellten bezahlen. Wovon aber? Es gibt im Moment nicht zu verdienen seit einigen Wochen schon und dann noch vier Wochen und das, was bezahlt wird für das Training und für den Aufenthalt der Pferde in den Ställen, das ist ja meistens, das ist eine Plus-Minus-Rechnung. Also da verdient der Trainer ja nicht dran in der Regel.
0: Nein, das geht gerade so um. Also das ist eine sehr schwierige Baustelle, weil die meisten, würde ich sagen, sind selbstständig und 10% von nichts ist nichts Und der angestellte Trainer hat natürlich einen Vorteil, klar, ich kenne es ihm von Herzen, aber der Selbstständige hat schon wirklich sehr, sehr schwierig, dass er damit rundum kommt. Denn man lebt ja eigentlich von der Provision, von den Renngewinnen. Oder der ein oder andere Trainer hat ein eigenes Pferd, was schon auch Geld reingaloppieren kann. Und man steckt es natürlich wieder rein in den Betrieb. Ja, jetzt sollen ja
1: auch die Rennpreise reduziert werden. Das ist schon angekündigt worden. Die Züchterprämie, die Rennpreise, alle sollen federn lassen, alle sollen weniger kriegen. Auch die Dienstleister betrifft uns ja auch und die Moderatoren auf der Bahn, die Renn- Die Rennleitung, alle, das mag natürlich für die, die das nebenberuflich machen, auch okay sein. Aber für die, die davon leben und die Trainer, die ja jetzt auch schon wochenlang auf Geldeinnahmen verzichten und, und jockeys geht es ja wirklich ans Eingemachte? Da geht es um die Existenz, um die nackte Existenz jetzt.
0: Ja, es geht um die nackte Existenz, weil vorher konnte man ja auch nach Frankreich fahren, man konnte im Winter durchfahren. Alles wurde so eingestellt. Man konnte schon oder man hätte Geld verdienen können. Jetzt wird es schwierig. Und für viele kleine Besitzer wird es natürlich auch schwierig. Ich meine, die freuen sich, wenn sie, egal welche Summe verdienen, nur die Frage ist, wie lange kann er sein Pferd noch bezahlen, weil die Besitzer kommen ja auch aus den verschiedensten Berufsgruppen, sei es Gastronomie, Hotel, whatever, die sind alle geschlossen und die hat natürlich einen Einbruch von absolut auf Null. Sie selber haben das ja auch am eigenen Leib erfahren. Sie haben eine
1: Boutique, die natürlich als allererstes auch geschlossen wurde, das heißt, da kommen auch keine keine Einnahmen mehr. Also Sie wissen, was das heißt.
0: Richtig, wir haben am 17. den letzten Tag offen gehabt und jetzt ist normalerweise die Hauptzeit, alle waren in Schwung, gute Laune, man konnte irre viel witzige Sachen verkaufen, die Menschen waren gut drauf und dann hast du von heute auf morgen 0,0. Einnahmen natürlich auch selbstständig klar hat er auch zwei nette Mitarbeiter musste ich leider entlassen waren nur Teilzeitkräfte aber ist traurig vor allem wenn man richtig gute Leute hat ist es wirklich traurig wenn man sich davon trennen muss und ähm, tja schwierige Konstellation wie das mit dem Pferd dann ausschaut, wie lange, dass man das aussitzen kann. Und man hofft natürlich, dass es bald ausgeht, dass einer von den vier Beinern so ein Kerlchen Gas gibt und wieder ein paar Euro reingaloppiert. Aber wenn man dann nur 1.000 Euro für den Sieg kriegen, die Geschichte, man kriegt nur Reisekosten bis, ich glaube, 1.200, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau dann müsste man das irgendwie alles komplett verändern. Dann kriegst du drei oder vier Kilo für so einen Sieg für 1000 Euro. Also da müsste sich meines Erachtens die Herren der Handicapper auch was einfallen lassen. Ja, Wie geht die Rennpreise aussehen? Da
1: ist noch keine offizielle Zahl genannt, aber es gab Gedankenspiele, von denen ich gehört habe, die Rennpreise um 50 Prozent zu reduzieren. Dann braucht man ja in einigen Rennen gar nicht mehr anzutreten,
0: oder? Dann sind wir ja genauso schlecht dran, wie die armen Traber. Ich brauche ja nicht für um 1.000 Euro zu gewinnen, fahre ich 1.200 Kilometer, bin 24 Stunden nah locker mehr unterwegs. Dass man, das geht nicht und das kann man nicht aussitzen Die Leute können dann auch nicht die horrenden Reisekosten zahlen. Also man müsste schon irgendeine andere Umverteilung stattfinden lassen. Also ich hatte noch nie ein richtig gutes Ziel für 200.000 Gewinn, aber ich würde mir wünschen, dass man das vielleicht dann von den höher dotierten Rennen etwas abzwackt und vielleicht im Basissport weiterleben lässt. Das sind ja auch die Leute, die nachher die Pferde wieder kaufen wollten, wenn es denn möglich ist, wenn es für andere zu langsam ist oder zu lange dauert, bis er in die Pette kommt.
1: Sie haben sich die Pressekonferenz ja auch angeschaut. Ist das, was Sie da gehört haben, etwas, was Sie etwas positiver stimmt? Fühlen Sie sich da aufgehoben oder haben Sie da auch was vermisst? Oh ja, ich habe sehr viel vermisst.
0: Ich habe richtig Emotionen vermisst, äh, muss ich gestehen. Und ich habe auch ein paar Gesichter vermisst. Ich hätte mir gewünscht, dass man gleich Herrn Ostermann sieht oder Kriegerbaum sieht oder tja, Herzblut da drin ist, was unser Leben widerspiegelt, unsere Passion, warum wir bei Wind und Wetter Tag und Nacht hacken, ja, arbeiten. Das fand ich ein bisschen trostlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Kriegen Sie konkrete Hilfe vom Verband? Nicht, dass ich wüsste. Sie meinen vom Ja, Ja, die Information, ja gut, es wird viel geschrieben, es läuft viel, was man so auch freiwillig nachlesen kann. Aber die Aktiven jetzt in dem Sinne wurden bis in den letzten Tagen nicht so dolle mit einbezogen. Ich fand es ein bisschen wenig. Man hätte ein bisschen mehr telefonieren können und so weiter. Ein paar Sachen hinterfragen, bevor man einige Sachen wieder in den Raum stellt. Ich finde, dass man da nicht so mit einbezogen ist. Man könnte im Vorfeld vielleicht doch über ein paar Sachen mehr diskutieren. Was
1: wir jetzt zum Beispiel getan haben, wenn Sie auch die Problematik erstmal angesprochen haben, was alles bei so einem Renten- noch zu beachten ist. Ich weiß gar nicht, haben Sie das Gefühl, dass da in Köln oder jedenfalls bei denen, die jetzt da ja entscheiden, wirklich drüber nachgedacht wird, wie
0: im Detail so ein Renntag für die Aktiven aussieht? Nein, das finde ich ist nicht so ganz durchdacht, weil wenn man jetzt auch von den 70 Leuten spricht, das kommt überhaupt nicht hin. Also es sind schon wesentlich mehr Leute da, ja auch mehr Pferde anreisen, auch wenn man das aufs Minimum reduziert und alles, was so im Background abgeht. nein. Die Front, die versucht uns das zu organisieren, hat keine Ahnung vom Background, aber das kann man auch nicht wirklich lernen, das muss man leben und da muss man hineinwachsen. Oder man muss sich wahnsinnig informieren. Also werden wir sechs Wochen auf jeden Fall
1: ohne Rennen haben. Sechs Wochen, in denen ja eigentlich die Saison so richtig losgegangen wäre, in denen man Geld hätte verdienen können, das alles fehlt und lässt sich ja überhaupt nicht aufholen. Gerade wenn so ein Szenario in den Raum gestellt wird, dass es weniger Rennpreise geben soll, von ohnehin schon geringen Rennpreisen. Das Niveau in Deutschland ist ja schon sehr niedrig. Das lässt sich doch überhaupt nicht darstellen für
0: auch einen doch nicht so großen Trainingstall wie den ihrigen. In in München. Nein, das ist unheimlich schwierig. Also, man kann eigentlich nur zu Gott beten, dass vielleicht auch Frankreich wieder aufgeht und dass wir irgendwie schaffen, vielleicht, dass man die Saison, sowohl die Grasbank-Saison, dass man nicht so gut aufhört. Ich meine, wir haben Klimaveränderungen. Es ist wirklich möglich, dass man bis in tiefen Herbst hineinläuft. Mülheim hat sich ja auch tierisch engagiert und hat gezeigt, dass man länger laufen kann. Da müssen wir halt einfach probieren, dass man, also, so werden wir das finanziell alle aussitzen können. Das ist klar, dass wir irgendwie probieren, die Rennen dann länger von hier aus bis Weihnachten hin, dass wir einfach dann probieren, das länger durchzuhalten, sofern man uns überhaupt genehmigt, irgendwann zu starten. Denn ich denke mal, wir sind schon gewaltig abhängig vom Fußballvorreiter.
1: Das denke ich mir auch. Also diese Ideen vor der Fußball-Bundesliga zu starten, ich glaube, die hat man ja auch in, in Köln mittlerweile begraben, obwohl man erst die Idee dazu hatte. Jetzt haben Sie, ich, ich habe bis gar nicht nachgeguckt, kein Pferd noch im Derby fällt, oder? Nein, nein, aber der Glaube stirbt zuletzt irgendwann in meinem Leben. <lacht> Jetzt gibt es natürlich ganz unterschiedliche Interessen. Also es gibt die Trainer, die im Basissport unterwegs sind und es gibt die natürlich, die in den großen klassischen Rennen laufen sollen. Es gibt die Stimmen, die sagen, die tüchterisch relevanten Rennen haben jetzt erstmal Vorrang. Also wir haben da zum Beispiel Gebhard Arpett gehört vom an. Der hat gesagt, Basissport, alles schön, alles wichtig, aber erstmal geht es darum, die Rennen zu veranstalten, die zu den großen klassischen Rennen führen. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja, da bin ich überhaupt nicht der Meinung, weil das hat nicht immer schon geärgert, dass sich immer alles um die Großen dreht und die Kleinen auf der Strecke bleiben. Sei es vom Rennpreis. Früher gab es 4500 Mark für den Ausgleichsvier. Man konnte sich richtig lustigen Pferd leisten. Und ja, also ich würde den Großen mal gut Geld abpacken, Denn in so einer Situation, in der wir uns gerade befinden, die hatten wir noch nie, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwo die Preise vorgeschrieben sind dass man die unbedingt ausbezahlen muss.
1: Also Sie meinen die Rennpreise für die Gruppe Rennen zum Beispiel?
0: Die Rennpreise für die Gruppe Rennen, Da würde mich interessieren, wenn wir schon kein Geld nicht haben, wo dann diese immensen Summen herkommen, die man dann letztendlich ausbezahlt.
1: Ja, es gibt ja auch Fragen, die bei dieser Pressekonferenz nicht beantwortet worden sind. Zum Beispiel, was ist mit den Racebets-Millionen, wie viel sind noch da? Und ganz klar wurde nur gesagt auf die Frage, ob man von diesem Geld dann noch was übrig habe, um da jetzt in dieser Krise Geld zu investieren und in die Hand zu nehmen. Da wurde ganz eindeutig gesagt, nein, das ist nicht geplant. Wo soll denn Hilfe für Sie herkommen? Haben
0: Sie irgendwie Idee? Nein, nein, ich finde es sehr untransparent. Man könnte uns ja schon mal eine Zahl nennen, wo die Gelder entweder festgelegt sind oder investiert sind und wenn in welcher Prozentzahl, die Gelder irgendwo verarbeitet wurden. Es wäre für alle interessant. Also das weiß ich, dass es das irrsinnig viele Menschen interessiert. Und mich würde dann zweitens interessieren, wenn nicht aus diesem großen Topf, wo kommt denn das Geld her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wahnsinnig viele Sponsoren äh, haben.
1: Zukünftig werden Sponsoren, da kann man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr von ausgehen. Denn wer soll denn jetzt in der Lage sein, bitte schön rennen zu sponsern, wo ja auch alle Firmen um
0: ihr Überleben kämpfen. Gut, der wo vielleicht noch sponsern könnte, der wird es mit Sicherheit nicht tun, weil er kann nicht irgendwelche Leute zur Kurzarbeit oder er kann nicht eine Abteilung schließen und kann gleichzeitig sagen, ja, aber Prima Werbung. Ich sponsere mal Pferde, denn das ist absolutes No Go. Das ist vor ganz, ganz vielen Jahren mal passiert beim großen Müllerbrutpreis. Das äh, hat sich dann auch schnell erledigt. Die Toten Hosen haben
1: so ein schönes Lied. Wo bleibt denn der Held, der die nächste Runde bestellt? <lacht> Wenn man das jetzt ein bisschen ummünzt. Äh, auf den Galopprennsport, gibt es da vielleicht irgendwie so einen, äh, der, meine, die Menschen, die das finanziell könnten, die gibt es ja durchaus in diesem Sport. Gibt es da vielleicht Hoffnung, dass einer sagt, so komm in dieser Krise? ich spende mal oder ich mache was, um diesen
0: Rennsport jetzt vielleicht mal über diese schwierige Zeit zu bringen? Also ich würde mir wünschen, dass ich im Lotto gewinne, weil ich würde definitiv, wenn ich jetzt ein paar Millionen hätte, ich würde mit Sicherheit helfen, weil wenn man schon mal Ü50 ist, man kann ja nicht mitnehmen, für die Kinder bleibt genug gewiss genug und äh, ich würde sofort irgendwie refinanzieren, aber gerecht verteilen, probieren auf alle Fälle und ich wünsche mir einfach, es sind so viele tolle Menschen im Rennsport von denen, wo man weiß, dass sie Geld haben, aber es gibt auch welche, wo man gar nicht so genau den Background weiß und ich würde mir einfach wünschen, dass jemand kommt und sagt, boah, kommen, wir verteilen das jetzt ein bisschen anders, lass uns gemeinsam Gas geben, denn oft in schlechten Zeiten wird ja wesentlich mehr gewettet als wie in den guten Zeiten. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass sich das irgendwie umdreht. Oder dass ich dem Lotto gewinne. <lacht>
1: Frau Spratter, wir werden den Rennsport jetzt auch an dieser Stelle nicht retten können, aber wir haben, glaube ich, und hoffentlich ein paar Anregungen gegeben, über die man auch nachdenken sollte und dann sprechen wir uns vielleicht nochmal wieder, denn bis zum Mai ist es noch eine Weile hin. Also vier Wochen noch, genau.
0: Ja, aber vielleicht treffen wir uns schneller als wir wollten und wir haben doch ein bisschen Glück. (lacht) Okay,
1: also ich bedanke mich mal ganz herzlich und hoffe, dass Sie den Weg aus München antreten können zu irgendeiner Rennbahn, die dafür geeignet ist und dann natürlich auch den einen oder anderen Sieger vom Geläuf holen, damit es weitergehen kann. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf ein Treffen. Gute Zeit für Sie und bleiben Sie gesund. Ja, das wünsche ich Ihnen auch nach München. Ganz herzlichen Dank, Frau Spratter. Tschüss. Danke, ciao. Ja, das sind Sorgen und Nöte, die kann man nicht kleinreden. Die sind existenziell. Und es geht sicherlich vielen selbstständigen Trainern so, aber auch den Jockeys und den Stallangestellten und den Besitzern. Die Frage ist doch, wie lange können die sich noch Rennpferde leisten? Und es geht vor allem auch den Unternehmern so, von denen einige auch maßgeblich in der Führungsspitze des Dachverbandes des Deutschen Galopps sind. Das Ganze nur in größerem Maße. Diese Krise macht von niemandem Halt. Ich habe dazu noch einmal mit Andreas Jakobs gesprochen, auch über die Planung der Rennen, die auch vorgesehen haben, dass das Frühjahrsmeeting in Baden-Baden stattfinden soll. Ja, ich freue mich jetzt, dass ich via Skype, wir sind ja ganz vorbildlich, Andreas Jakobs begrüßen kann. Hallo Andreas.
2: Liebe Frau grüß dich.
1: Kommen wir mal zur aktuellen Situation, Andreas. Diesen Podcast machen wir jetzt in der 22. Woche. Wir haben Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres darüber gesprochen, wie schwierig es in diesem Sport ist, wie die Situation sich darstellt und haben damals schon ein bisschen gejammert. Und jetzt ist eine Situation, die hätte sich kein Mensch vorher so vorstellen können, die ist wirklich dramatisch. Kein Mensch weiß, wie es jetzt weitergeht. Es wird gehofft, dass es im Mai wieder Rennen gibt, unter anderem auch in Baden-Baden. Ist das realistisch in Baden-Baden? Und da bist du ja der Präsident oder der von Baden Racing, dass da Rennen stattfinden ohne Zuschauer?
2: Ja, vielleicht zwei Dinge dazu. Das eine ist, wir haben in der Frage der Terminplanung und der Veranstaltungsplanung natürlich als erstes unseren Sport gesehen und gesehen, das ist eine Industrie, das ist ein Wirtschaftsmotor, bei dem tausende Mitarbeiter sind. Und wir können nicht das als Hobby bezeichnen und lassen jetzt unseren Fußball im Schrank für ein paar Monate, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Sportler Einnahmen generieren können die Pferdeeinnahmen für ihre Trainer, für die Jockeys, für die Pfleger, für uns alle generieren. Das heißt, die Idee, dass wir da irgendwie diese sogenannten schrecklichen Geisterrennen, das Wort ist ja schon mal grausam, aber diese Rennen ohne Zuschauer veranstalten zu müssen, das ist wirklich keine schöne Idee, denn da geht der Flair verloren und da geht geht die Ambiance verloren und alle werden nur so schnell wie möglich vom Hänger wieder auf den Hänger und wieder nach Hause fahren. Das ist nicht schön, aber es ist wichtig, um den Sport, um alle Beteiligten vom Züchter bis zum Jockey, bis zum zum Trainer eine wirtschaftliche Grundlage zu geben. Deswegen diese Planung dieser Rennen ohne Zuschauer. Bei der Terminplanung haben wir uns natürlich sehr orientiert am Fußball. Wir können nicht glauben, veranstalten zu dürfen und auch werden wir nicht verstanden werden, wenn wir veranstalten und gleichzeitig ist aber kein Fußballspiel erlaubt oder kein anderes Sport, keine andere Sportart, wo Athleten sich treffen, erlaubt. Das heißt, das ist ein bisschen in Anlehnung und wir werden sehen, wann der Fußball den Ball wieder öffentlich in Stadien kickt und dann. werden wir uns daran orientieren. Wir glauben, dass wir das einigermaßen hinbekommen mit wenigen Teilnehmern auf einem Rennplatz. Das haben wir alles durchgerechnet. Und natürlich hängt das sehr davon ab, dass wir auch die Aktiven, die dort reiten, vorher testen, respektive äh, in Abstand, in Sicherheitsabständen voneinander halten, so gut es geht. Ähm, Die Frage war von dir, Baden-Baden? Natürlich ist Baden ohne Zuschauer eigentlich nicht vorstellbar. Wir alle haben Bilder vor Augen in Baden, die sind im August große Woche, 15.000, 20.000 Zuschauer, große Grupperennen mit großen Passionen. Wir fahren ja nach Baden wegen der Gruppe rennen, nicht wegen eines Ausgleich viers Und das jetzt alles sozusagen nur fürs Fernsehen, ohne Zuschauer zu machen, ist skurril, ist, ist merkwürdig. Und wir ringen, und ich ringe auch sehr damit zu veranstalten, das muss ich ehrlich sagen, weil Baden ist eigentlich für so ein Produkt, welches nur ein Fernsehbild herstellen muss, eine Fern- Fernsehwette, für Leute, die auf dem Sofa daheim wetten, ist eigentlich nicht der richtige Standort. Denn die Leute daheim auf dem Sofa, die schauen ja nicht auf den Schwarzwald und die Kulisse und die, das gute Bier und den guten Wein und gehen abends essen und so weiter. Nein, das ist einfach nur das Bild des Rennens. Und da sind wir in Baden relativ teuer. Wir haben einen großen Platz, den wir dann bespielen müssen trotzdem.
1: Man ja. hat, ich glaube, sorry, dass ich dich unterbreche, jede Bahn hat ja wirklich auch Aufschließkosten und die dürften genau. in Baden-Baden, in Fittsheim, immens hoch sein, also höher auf, als auf anderen Rennen.
2: Ja, da hast du völlig recht. Die sind relativ hoch im Vergleich zu anderen. Und zweitens sind wir auch ein bisschen weiter weg. Das heißt, die Transportkosten und auch die Transportkostenzuschüsse sind höher. Und dadurch ist die Veranstaltung in Baden per se teurer, als wenn sie in Köln und in Düsseldorf oder in der Nähe der großen Trainingszentren wäre. Trotzdem hat man gesagt, wir können nicht nur in Köln und Düsseldorf veranstalten, sondern wir müssen flächendeckend veranstalten. Da gehört Hannover dazu, da gehört vielleicht auch mal München dazu. Da gehört eben auch Baden dazu. Und so kam Baden ins Spiel. Und wir sind ja von und ich, äh, wir sind ja dahingehend sportlich, also dass wir v- wirklich versuchen, diese Bahn am Leben zu erhalten und haben gesagt, wir rechnen das mal wirklich spitz durch und vielleicht ko- schaffen wir es auch. Wobei, wie gesagt, sehe es noch nicht zwingend so. Ich denke, es ist wichtig, dass Rennen stattfinden, aber sie müssen nicht am schönsten Ort an unserer Leuchtturmbahn äh, Baden-Baden stattfinden.
1: Welche Rolle spielt dabei die Auktion? Spielt in den Gedanken auch eine Rolle, dass man sagt, wenn man die Auktion halten will, dann müsste man darum auch ein paar Rennen haben oder spielt das in den Überlegungen? gar keine
2: Rolle. Doch, eine wichtige Rolle spielt das. Trotzdem, wir wissen gar nicht, ob Auktionen erlaubt werden. Die müssen ja genehmigt werden, die Veranstaltungen, weil das ist ja eine Auktionshalle. Und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass die Auktionshalle genehmigt wird. Du weißt auch, dass ohnehin Veranstaltungsverbot Baden-Württemberg allein bis 15. Juni gilt im Moment. Wir müssen also allerhand Ausnahmegenehmigungen bekommen, um überhaupt Rennen und auch eine Auktion stattfinden zu lassen. Aber Baden Racing und die BBAG helfen sich immer sehr, insofern auch in diesem Fall.
1: Ja, der am Plan steht ja so ganz vorsichtig. Es gibt ja einige Präsidenten, die sagen, okay, ich mache das. Also der erste Renntag soll, so wie ich das gehört habe, in Hannover stattfinden. Am 1. Mai, so ist es ja wohl geplant. Gregor Baum hat gesagt, okay, ich kann es mir vorstellen, hat auch gute Bedingungen, gute Gastboxen, denn es werden ja wohl auch sehr viele Rennen stattfinden, um überhaupt dem ganzen Geschehen und den ganzen Hoffnungen und Forderungen der Aktiven werden. Denn die wollen ja alle laufen. Die stehen in den Startlöchern, die Pferde in den Rennstellen.
2: Ja, das ist richtig. Die Idee ist, dass wir nicht nur acht, neun Rennen Veranstaltungen, sondern eher bis zu zwölf stattfinden lassen, sodass sich die Anreise und der ganze Aufbau auch lohnt. Weil, wie gesagt, wir ja nicht für die Zuschauer auf der Tribüne, die sich nach dem achten Rennen vielleicht langweilen, sondern für den Wetter daheim oder unterwegs ein Bild produzieren.
1: Ja, jetzt noch die letzte Frage. Es sollen alle Kürzungen hinnehmen. Es gibt ja schon die Kurzarbeit äh, beim Dachverband, bei Deutscher Galopp. Es gibt einige, die auch nur 50 Prozent kriegen. Jetzt sollen auch die Gewinnpreise gekürzt werden, Aber die Besitzer, auch die Trainer und die Jockeys, die haben ja jetzt schon seit Wochen nicht verdient, werden dann insgesamt über sechs Wochen nichts verdient haben. Und wenn die dann auch noch auf Prozente eines ohnehin geringen Rennpreisniveaus verzichten sollen, wie kann das gehen? Wie soll das gehen?
2: Ja, die Frage ist, wie soll es gehen, wenn wir gar nicht veranstalten? Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen lieber etwas veranstalten, damit auch die Pferde wenigstens laufen können und für die Hälfte Preisgelder starten können. Das ist, glaube ich, besser als gar nichts. Leicht können wir es uns machen, wenn wir gar nicht veranstalten. Die Rennvereine muss man verstehen. Die Rennvereine haben massive Einnahmen, Einbrüche. Du kannst dir das vorstellen am Baden, Badener, um Beispiel. Wenn wir dann normal im Schnitt 12.000, 13.000 Zuschauer haben. Wir haben keine Zuschauer, also keine Eintrittspreise. Und was noch wichtiger ist, wir haben natürlich keine Sponsoren. Weil Sponsoren kommen nur, wenn sie Gäste mitbringen können, wenn sie sich dort feiern lassen. Und für das Frühjahrsmeeting haben wir keine Sponsoren. Die haben allesamt zurückgestellt. Sogar für die große Woche geht gibt es vier Großsponsoren, die bereits gesagt haben, dass sie möglicherweise nicht kommen können, kommen werden. Also muss man sich vorstellen, dass der Rennverein keine Substanz hat, um die vollen Preisgelder zu zahlen und die Pattern-Committees und die internationalen Committees haben diesem auch zugestimmt. Die lassen uns sehr freie Hand. die freuen sich, wenn überhaupt veranstaltet wird.
1: Ja, aber wenn man die Gruppe Rennen veranstalten will, dann stellt sich trotzdem nochmal die Frage nach der Finanzierung.
2: Ja, Gruppe Rennen sind im Prinzip eigentlich nicht finanzierbar. Ich glaube auch, dass Gruppe an Geisterrennentagen nur ein paar Wochen finanzierbar sind. Wir müssen also sehen, dass wir wieder zu dem normalen Betrieb kommen. Und zwar wahrscheinlich im Juni, Juli, oder Juli, August. Wenn wir das nicht schaffen, habe ich große Bedenken, dass die Saison so weiter stattfinden kann mit Geisterrennen. dass Das glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Und das glaube ich ganz besonders nicht bei den Grupperennen. Wir haben kein Problem mit den Rennen, die, wo die Nennungen über lange Nennungsschlüsse wie Derby und Diana schon reingekommen sind und großen Teil des Rennpreises ausmachen. Aber wenn man die klassischen Gruppe 1 Rennen für über 2400 Meter anschaut, die Serie Köln, Düsseldorf, Baden, München, in Berlin, dann habe ich da große Bedenken, dass wir das schaffen, selbst wenn nur 55 oder 50 Prozent der Rennpreise ausgeschüttet werden.
1: Ja, also jetzt optimistische Stimmung zu verbreiten, ist ja unglaublich schwer. Ich habe jetzt gleich ein Interview mit Janet Spratter, die ist von der Basis, muss man sagen. Also die Lebensgefährtin eines eher kleinen Trainers aus München, von John Hillis, die arbeitet auch aktiv da am Stall mit, die ist ganz nah dran am Stallpersonal bei den Jockeys, die transportiert die Pferde auch. Die hat etwas vermisst und das verstehe ich auch und zwar so ein bisschen eine Ansprache von jemandem, der aus dem Sport kommt. Die hat wirklich gesagt, okay, wir konnten jetzt Herrn Vespa hören, wir können Herrn Pommer hören, aber wir möchten gerne mal jemanden hören, der wirklich weiß, wie es uns geht, der weiß, wie schwierig das ist, als selbstständiger Trainer jetzt in solchen Zeiten zu überleben. Da fehlt ihr ein bisschen die Emotionen aus dem Dachverband in der Rennbahnstraße 154. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, das verstehe ich. Es ist wahnsinnig schwierig. In der jetzigen Phase, wo wir alle drei Tage unsere Cashpläne verändern, zwischendurch auch emotional zu sein und an die Kommunikation zu denken. Wir mahnen das untereinander immer an und sagen, wir müssen mehr sprechen mit allen sogenannten Stakeholdern, also allen Beteiligten, selbstverständlich. Aber ich muss sagen, diese Situation ist dramatisch und man muss sagen, auch viele im Präsidium und in Köln sind ja auch irgendwie Unternehmer, die haben ihre eigenen Firmen, die haben ihre eigenen Eindrücke aus ihren Unternehmen. Und ich habe zum Beispiel ein Portfolio von Unternehmen. Bei mir sind ungefähr 80 Prozent der verschiedenen Mitarbeiter in Kurzarbeit inzwischen. Wir versuchen für alle Firmen sicherzustellen, dass sie mindestens drei Monate leben können. Das kann ich für den Großteil der Firmen sagen. Bei einer Firma bin ich mir sicher, dass wir vielleicht nur noch einen Monat leben. Also wir haben schon so dramatische Situationen im eigenen Betrieb, ganz unabhängig davon, dass wenn du nach Hause fährst und dich fragst, wie geht es deiner über 80-jährigen Mutter oder deiner über 80-jährigen Schwiegermutter und wer versorgt die und so. Also es ist schon, man ist schon äh, am Rande und an der Grenze der Belastbarkeit und da ist häufig vielleicht das besondere Wort kommt dann zu kurz und ich bitte das zu entschuldigen und für das gesamte Präsidium. Das ist harte Arbeit, aber ich bitte das zu entschuldigen.
1: Ich denke, das sollte das Schlusswort bleiben. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche und ich freue mich auf den nächsten Podcast dann mit dem Akatinango Special. Bis dahin.
0: Half und Bein. Bis zum nächsten Brace Bats Podcast.